0: Hej og velkommen til episode 13 af Bemærket, en podcast om personlig branding online. Mit navn er Erik Bak og jeg er din vært. I dag handler det om planer, og når de ikke holder. I dag bliver jeg inspireret til at snakke lidt om planer, og det er fordi jeg har altid en plan. Og jeg tror, at planer er rigtig vigtige for, at man har noget at afvige fra, fordi man er nødt til at være fleksibel nok til, at man kan ændre sine planer og gøre noget andet i stedet for. Men hvis man ikke har en plan, så ved man faktisk slet ikke, hvor man er på vej hen, og så ender man bare med at følge med, hvor ens omgivelser river en hen. Jeg har også en plan med den her podcast. Jeg udgiver en gang om ugen, og det skal være... Episoder der var sådan cirka 20 minutter til måske en halv time afhængigt af hvor meget der er om Men den plan den holder ikke helt lige nu Jeg har godt nok planlagt hvad jeg skal snakke om de næste faktisk 4 måneder Men øh, jeg bliver nødt til at ændre lidt i planen Fordi jeg vil stadigvæk gerne udgive for dig her hver tirsdag Men øh, jeg har simpelthen ikke tiden til og optage på de tidspunkter, hvor jeg oprindeligt havde planlagt at optage. Så nu sidder jeg og optager om aftenen, når familien er gået i seng. Det betyder, at jeg har lukket dørene i, i lejligheden, for den er ikke så stor. Og vi kan nogle gange høre, at de klapper, fordi overboen træmper løs op ovenpå. Så det er jo hyggeligt nok. Men hvad er planen så nu? Jo, planen det er, at jeg laver knap så lange afsnit. Ganske enkelt. Fordi jeg er faktisk træt her om aftenen. Så det er måske ikke det bedste tidspunkt, at sidde og optager på. Men omvendt. Jeg har så meget, jeg gerne vil sige, og jeg vil gerne blive bedre til at podcaste, Så der er ikke meget andet at gøre, end at bare klø på. Og hvorfor sidder jeg så optage om aftenen? Kan jeg ikke bare gøre det om dagen, som ligesom jeg plejer? Nej, det kan jeg ikke, fordi. Ja! Yeah. Man er jo også nødt til at tjene om penge på det, man laver, og øh, da jeg ikke har kunder nok, ja, så må jeg jo tage et lille job. Og hvis du har fulgt med i de tidligere podcasts og på LinkedIn eventuelt, så vil du vide, at øh, jeg har været helt nede i græsset. Men øh, det skal nok gå, og, øh, men en lige i lige en periode, så bliver jeg altså nødt til at arbejde i dagtimerne, yeah, og så arbejde igen om aftenen på min eget. Det er her, jeg optager podcast, og det er her, jeg skriver på min blog. Og det er her, jeg leder efter kunder. Og lige en lille bisætning her. Skulle du sidde og kende nogen, der har brug for en dygtig copywriter, jamen så må du da gerne lige nævne mig. Men de der planer, de ændrer sig altså. Og det er fordi en plan er statisk. Når man lægger en plan, så er den som den er. Og hvis du insisterer på at følge din plan fra punkt til prikke, så er det altså ikke sikkert, at du når i mål. Det er heller ikke sikkert, at du når alt det, du gerne vil. Fordi dine omgivelser, de er ikke statiske. De er konstant forandring og udvikling. Lad os sige, at du har planlagt, at du vil snakke med nogle mennesker i næste uge. Og en time før dit første møde, så biber der en sms ind, hvor der står, at Ja, jeg er desværre nødt til at aflyse dag, fordi jeg skal noget andet. Nå, tænker du så, det var jo ikke lige planen. Nej, det var det ikke. Men sådan går det. Det kan også godt være, at du har planlagt, at du skulle cykle et eller andet sted hen, og købe noget, du skal bruge i forbindelse med din plan. Så kommer du ned i cykelskuret, og så er cyklen punkteret. Ah, det, det, det havde du ikke lige planlagt, så hvad gør du så? Det er derfor... Planer skal have en vis man kan vel godt sige elastik der skal være plads til at de ting der er omkring dig de ændrer sig eller forandrer sig der sker altid et eller andet og det skal være plads til en plan så man skal ikke lægge sådan en rigid plan at man ikke har en mulighed for at følge den for en del år siden der trænede jeg meget taekwondo og jeg er også træner i taekwondo så det vil sige at jeg var instruktør for en hel masse nybegyndere og øvede i taekwondo. Jeg har trænet rigtig, rigtig mange mennesker. Men til hver eneste træning, der havde jeg altså en træningsplan. Jeg havde en plan for, hvad vi skulle lave den dag. Og jeg kan ikke huske, at jeg en eneste gang har fulgt den plan. Nogle gange kom det tæt på, men det har altid ændret sig, og det er fordi, man arbejder med mennesker. Jamen så kan det være, at der ikke lige er, at du er så mange op- det kan være, at dem, der er på hold, den dag ikke kan de ting, som man havde tænkt, man skulle. Det kan også godt være, at de kan, så er der ikke nogen grund til at gennemgå de mest grundlæggende ting. Og sådan er det stort set med alle planer, du lægger. Lige så snart der er andre mennesker involveret, jamen, så er det altså ikke sikkert, at den plan holder. Så er du nødt til at kunne være fleksibel og så lave om på den. Og hvordan gør man så det? Jo, man lytter simpelthen til sin omgivelser. Lyt til de mennesker, du skal arbejde med. Kig på værdet. Se, hvordan det hele ser ud. Hvordan er din situation? Min situation lige nu, den er altså ikke til, at jeg kan sidde og optage en lang, dyb podcast, som giver en masse værdi for dig. Så vil jeg hellere lave en kort udgave, altså en kort episode, hvor jeg giver dig en lille smule værdi. Så en periode herefter vil mine episoder blive noget kortere, og de vil omhandle nogle små hurtige skrivetips. Jeg regner med, at episoden de bliver cirka 10 minutters svejhed, så du kan få noget, du kan tage hjem og bruge lige med det samme. Og det vil jeg blive ved med, indtil vi kommer ind i det nye år, hvor jeg har fået lidt mere styr på, på min forretning, og har fået lidt flere kunder i ordrebogen, og forhåbentlig kommet væk fra kontorjobbet. Vidste du forresten, at en lille forbedring, hver eneste dag på bare 1%, Altså det vil sige, at hvis du vil forbedre noget, så ikke gør det 100%, men bare 1% bedre Bare 1%, det, det, det er næsten ingenting Det er næsten ingenting men hvis du gør det hver dag i 30 dage Så vil du efter en måned være 135% bedre til det du øver dig på Det er værd at tænke over, er det ikke? Efter det princip, der har jeg lavet en skriveudfordring på min blog. Den løber over 30 dage. I al sin enkelhed går den ud på, at man skal gøre sig en lille smule bedre til en skrivedisciplin hver dag i 30 dage. Og det er ikke nogen sådan overvældende forandring, du behøver at gøre. Det er en lille bitte ting, du skal ændre. Og du skal kun gøre den 1% bedre. Mere behøver du ikke så er du mere end dobbelt så dygtig til at skrive om en måned, end du er lige nu. Det tør jeg godt love dig. Jeg er selvfølgelig ikke målet sådan fuldstændigt. Altså, det er jo ikke, sådan, jeg er jo ikke målet, for måske er du blevet 136% bedre, eller kun 100% bedre. Men hvem ved, det, det er stadigvæk meget, bare ved at lave en lille forbedring hver dag. Men jeg har også lavet den her skriveudfordring på 30 dage, hvor jeg har fundet på en ting, du kan gøre bedre hver dag så du behøver ikke engang selv finde på noget. Og de er altså ikke svære, det, det kræver kun en meget lille indsats. En nem og hurtig lille indsats. Prøv at forestille dig, hvis du efter en måned gentager hele processen. Hold dig op. Du er allerede blevet 135% bedre, og så gør du det en gang mere. Så bliver du 135% bedre end det. Det er mere end dobbelt op hver gang. Så det vil sige, at om to måneder, så er du fire gange bedre til at skrive. Men lad os øh, snuppe det første lille skrive-tip allerede nu, så har du noget at gå hjem og lege med. Du kan finde alle de her udfordringer på min, på min blog. De ligger under et tag, der hedder skrive-udfordring. Jeg laver selvfølgelig et link til det her i noterne sådan at, til episoden, så du hurtigt kan finde den og klikke ind på dem. Af en eller anden grund, så dukker de op i omvendt rækkefølge, men du kan bare klikke frem til side 5, hvor hvor den første øvelse kommer. Og det er faktisk den, jeg alligevel kort vil gennemgå med dig her. Den første øvelse går ganske enkelt ud på, at du skal finde ud af, hvem det er, du skriver til. Fordi uanset hvad du skriver, og hvor du skriver online, om det er en bog, om det er en e-mail, eller hvad det er, så skal du have et billede af den person, du sidder og skriver til. Det er dit publikum. For hvis du skriver ikke skriver til den person, så rammer du ikke, så bliver, modskab, så bliver budskabet ikke modtaget. Så formålet med dagens udfordring er at få dig til at tænke over, hvem du skriver til. Ja, nogle vil hæve, det, at øh, man skal skrive til sig selv, andre vil sige en god ven, eller måske din kunder, der findes eksempler på blogger, der nærmest kun skriver dagbog om sig selv og har succes med det. Det kan godt undre mig, men øh, min personlige mening er, at det ikke er en vej succes, men det kan da sparke skrivekarrieren i gang. Men prøv at tænke lidt over det. Hvem er dit publikum? Hvem skriver du til? Når du skriver altså, skriver du blogindlæg? Hvem læser din blogindlæg Hvis du skriver e-mails eller nyhedsbreve Hvem læser dem Hvis du skriver annoncer til Facebook Hvem sidder og læser dem Det er faktisk altid mit spørgsmål Når jeg skal lave en skriveopgave for nogen Det er Hvem læser det Det er faktisk ikke altid de kan svare på det Jamen det, det er vores kunder Vi har en mailliste på 30.000 mennesker Ja Men hvem er de Jamen det er mennesker på 30-50 år Okay, så kommer vi lidt nærmere. Men hvem er de? Der er faktisk ikke ret mange, der er helt bevidste om, hvem deres publikum er. Men du vil opdage, hvor overraskende nemt det er at målrette dit budskab, hvis du ved, hvem du skriver til. Så prøv at beskrive den person, som du skriver til. Og for, prøv at fortælle dig selv, hvem det er, du skriver til. Skriv det ned på et stykke papir. Gerne. I, ikke online. Tag en notesbog, din bullet journal for eksempel. Skriv det ned. Så har du nemmere ved at huske det. Jeg kan godt give dig en lille hurtig skabelon. Den har jeg altså også lagt ind på min hjemmeside, så du kan hente den derfra. Det første du skal gøre, det er at tænke over, hvad hedder personen, du skriver til. Hvad hedder personen? Og det er ikke helt ligegyldigt. Man tænker, at det kan være Kurt, eller Camilla, eller Emma, eller hvad som helst. Men nej, det betyder faktisk noget, hvilket navn du forestiller dig personen foran dig har. Fordi navne, de er tit forbundet med de områder, du sidder og arbejder i. Det kan være nationaliteter, det kan være bestemte grupper af mennesker, det kan være... at ja, det giver jo næsten sig selv, det bestemte grupper af mennesker. Jeg beklager mig, det er sent det kan også udtrykke noget om hvilken alder de har. Det er faktisk mit, det, det er næste punkt, det er, at du skal bestemme hvilken alder de her mennesker har og sæt nu et interval. Så den person du skriver til, hvor gammel er han eller hun? Så en cirka. Hvad arbejder vedkommende med? Hvilken by bor vedkommende i? Bor vedkommende overhovedet i en by? Og så er det er rigtig interessant, hvis du kan beskrive, hvilke udfordringer eller problemer den her person står med. Fordi det er jo netop løsningen på de udfordringer og problemer, du prøver at levere videre. Og så stil selv det spørgsmål. Hvorfor er han eller hun interesseret i det, du skriver? Ja, det er ikke fordi det kræver det store at sidde og tænke lidt over det her. Og husk, du behøver ikke gøre det 100%, du skal kun gøre det 1%. Så hvis du bare lige hurtigt bruger 5 minutter på det her Så er det langt bedre end Ingenting Og så kan man tænke Jamen det her det er jo bare noget der er udsprunget af Din og min fantasi Hvad det er for en person man sidder og skriver til Og det er jo der ret Det kan være ønsketænkning Men hvis man ikke har noget publikum Så er det et godt sted at starte Men jeg tør ved med At du har mødt en person derude som du godt kunne tænke dig at hjælpe med lige præcis det, du skal se skrive om. Prøv at forestille dig den person. Men god fornøjelse med første skrivetip. I morgen er du allerede 1% bedre til at skrive. Og tak fordi du lyttede med her på Bemærk. I dag har det handlet om planer, der ikke holder. Og du har fået dit første skrivetip. Og husk nu at henskabe på inde på min hjemmeside erikbak.com. Og Erik Bak, det med ck til sidst, altså e r i Lige præcis, det er et c o domæne Det er helt præcise link, det kan du finde inde i i noter. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så husk at abonnere på Bemærk, så du ikke går glip af næste episode. Du kan læse mere om skrivetips og personlig branding på min hjemmeside. Det var alt fra mig i dag, og pas godt på dig selv til næste gang. Så er det en dybt med tid til at hoppe i æsken.